0: 养生有道，晨光新语。非常时期，相信家家户户都已经对这场疫情有足够的重视。面对疫情，我们正确的心态呢，不恐惧，不慌乱，但是要重视。今天就给大家分享一篇文章，关于 99% 可以不得武汉肺炎的知识。作者呢是一名医务工作者，根据现在大家普遍的情绪，还有当下的状况，做出了一番整理。我把这些内容呢以有声的方式呈现给各位，大家自己做一个梳理和判断。这些内容供各位参考。首先，这一次病毒与 SARS 病毒有什么不同？这两次疾病的罪魁祸首都是冠状病毒，但由于这一次病毒的 RNA 序列与上次的不同，所以人类对这种变异的病毒啊没有抵抗力。那么这种病毒究竟是如何产生的呢？ 2003年的 SARS 病毒目前认为来自果子狸和蝙蝠等野生动物，但始终呢没有最终结论，毕竟过去很多年了。而这一次的病毒来源。有人说是从蛇身上分离到病毒，这个呢目前也没有得到证实。完全的证据链应该是从这些动物身上分离到的病毒，除了基因序列和人体上分离到的病毒序列完全相同，还要成功感染了敏感动物，表现类似症状，才可以下这样的结论。目前还做不到这一点，所有证据都来自科学推理。那么，人体是一个复杂的机体。动物宿主存在的病毒能够真正感染到人，需要很多条件。人体相关细胞需要有受体接受病毒，病毒还需要躲过人体免疫力的追杀。只有成功进入细胞进行大量繁殖，才会导致人体伤害。人类经过几千年的演变，可以抵抗绝大部分常见病毒。病毒只有不断变异，才能最终引发疾病的大流行。那么这里有个问题，就是武汉这一次肺炎的流行与 SARS 相同吗？由于致病病毒的相似性，可以毫不怀疑地说，这次疾病的流行与 SARS 有高度的相似性。所以对 SARS 的研究有助于本次对于武汉肺炎的防治。这一点从医疗部门目前投入的人力也可以看得出来，基本都是有着丰富的对付 SARS 经验的团队。我们从时间上做一个对比啊 s a r s 首例病例诊断是2002年的12月15号，在广东河源市，而武汉肺炎首例诊断呢是2019年12月12号。SARS 最初传染源被流行病专家归于野生动物，而武汉肺炎的最初发生地也是来自有大量野生动物的海鲜市场，病源符合动物到人的感染途径。你看，这从时间、地点都高度相似。SARS 和武汉肺炎主要伤害器官都是肺，病情变化都比较快，一旦恶化，死亡原因也是呼吸衰竭。不过有一点呢，两者相比略有不同。那么 SARS 的潜伏期比较短，两到七天；武汉这个肺炎比较长，据新闻报道是14天的潜伏期。那么潜伏期越长，预防难度越大。有一点呢，值得欣慰，就是武汉的肺炎啊，因为有 SARS 的经验，人类干预的手段和时间都比 SARS 要强。中国有关单位在最短的时间内检测出了新冠状病毒的基因序列，这为诊断和预防提供了极为宝贵的时间。目前武汉已经进行了封城，但是流行病的流行仍然有规律性。SARS 流行高峰期是在首例疾病发生后的10到14周。北京首例 SARS 病人发生在1月份，高峰期在4月份。那么对照这一点，我们看目前的情况，武汉肺炎的流行还属于初发阶段，所以未来几个星期产生更多病人应该是大概率事件。那么大家关心的就是病毒有哪些特性，如何进行个人预防？这一类病毒都怕热。天热会自动消失，所以各位，那我们就熬吧，要熬到开春儿，五月份。病毒体外生存能力不如细菌，如果说它通过空气传播，只有近距离接触才可能会发生，所以就是飞沫、粘液。那接触病人的污染物会导致生病。病毒在酸性环境中存活的时间更短。所以，根据病毒这些特性啊，我们可以做一些预防。一个，出门戴口罩，呃，基本上口罩都有效，但是绝大多数的口罩不可能百分之百的防病毒，所以不要被商家的宣传误导。口罩呢，选用一次性的最好，以免沾染病人污染物之后会引起预防效果不佳。如果没有一次性的，那戴口罩回家之后就用百分之七十五的酒精在口罩的内外喷洒消毒。也可以将口罩呢放入七十度的烤箱放半个小时，这里要注意，口罩一定是耐高温的，棉纱口罩不要作为首选，因为其中是没有过滤层的。像冬季呢，很多地方是不能开窗通风的，那因为确实太冷，但是我们建议大家，只要天气好的时候能开尽量开一开。家里呢经常用醋熏一下，虽说网上也有人讲。啊，醋不能防，对，是，但是它多少有一点作用也好呀。另外，不要在密闭空间和多人接触，所以尽可能的少乘坐公共交通工具，出门要么骑车，要么开车，尽量少参加群体活动，能不参加就别去。尤其是那种暖气房间，人很多，都是相对比较封闭的，那这个一定要小心。过年期间，能不出门就不出门，在家里看看手机，大家互相用微信拜个年就挺好了。回家后第一时间洗手，外衣、外裤都换掉，放在专门的地方，下次出门再穿。那么，关于武汉肺炎的治疗，目前对病毒呢没有较好的治疗手段，只能采取对症治疗。病毒主要是靠人体的抵抗力去扛。由于病毒引起的炎症反应导致呼吸衰竭，那这个时候呢，会选用激素抑制炎性反应，但是激素又会抑制自己的抵抗力，反而难以抵抗病毒，所以这是一个两难选择。而且这样的治疗是需要大剂量的激素，会导致非常严重的后果，所以往往会出现命保住了，但留下后遗症的这种遗憾。那为什么有的人发病之后病情的变化非常严重呢？由于人类没有这种病毒的防御力，一旦抵抗力下降或者敏感的病人，疾病进展非常快，这也是民众恐惧的主要原因。那这个呢，只能靠祈祷了。任何人都不能保证自己不是敏感性。至于宣传所说有的人很快治愈出院，那大多不是医生的功劳。当然，我们在这里这样说是客观的，不是在否认医生的付出。请注意，那这些很快出院的。应该说是命好。这次美国华盛顿首例武汉肺炎病人，医生宣布两天后就可以出院。这并不是治疗及时，而是病人的命好。当然，这里呢，呃，我多加一句啊，因为刚才所说的都是文章里的内容。实际上，这里面有一点，从中医来看，因时、因地、因人，所以人和人不一样，每个人的抗体也不同，每个人的对于这个病毒的反应也不同。那这个我们就不做深层次的讨论了。再来说说，如果出现了发烧、咳嗽这些症状该怎么办？那么这一阶段要好好保重，好好的休息、营养。一旦发生这种症状，因为你有可能是普通感冒，也有可能疑似。那由于是敏感时期，医生呢很可能会把发热待查的人送到指定医院，而指定医院其实是高危地区。你本来是普通感冒，结果到这些医院检查治疗。那你被这种肺炎交叉感染的几率大幅增加，所以一句话，千万别生病。那如果你是一些小病，是普通的感冒，你也别去医院。那这里有一个矛盾，也许你会问：那我怎么知道我到底是普通感冒还是这种问题？如果是这个问题，我不问，那我会不会耽误？在这里呢，有一个症状供大家做一个参考啊。武汉肺炎会累积两侧肺，就是双肺感染。那一般的感冒不会。细菌性肺炎呢，大多累积一侧肺，所以病人除了咳嗽、发烧之外，如果在医院 X 光检测发现两侧肺都出现大面积阴影，这就不要犹豫了，赶紧到指定医院确诊排除。所以这里有个概念，呃，一般情况下，我建议大家发现咳嗽、感冒。只要你没出去，没有到一些人群拥挤的地方，你先不要紧张，别急着马上就去医院，先自己观察一下。当然，如果你有接触，那你就别犹豫了，赶紧去。那这里有人会有一个疑问：为什么这种疾病西方国家比较少见？是不是西方国家医疗水平比我们高呢？不尽然。萨斯和武汉肺炎呢，是通过直接接触和密闭空气环境下传播的病毒传染病。那这种疾病有一个名称叫扎堆儿病。西方人的生活习惯和我们不一样，他的生活空间很大，很少有非常多的人在密闭空间接触的机会。加上西方人的生活方式是工作家庭，所以上下班呢基本上开自己的车，只要有人得病啊，作为传染源，那他所能接触到的人群很有限。所以啊，像这种以空气为媒介的传染病，它影响的范围很小。一旦发现，疾控中心的人会采取很多措施。那在这儿我们就不多说了。你看，上一次的 SARS 对美国基本上没什么影响。其中有个最简单的办法，就是任何从中国到美国的人都会在家里待一到两星期，就是过了 SARS 最长潜伏期，然后再去活动。那这段时间发病，传染源呢没有到处流动，所以容易控制。这也是为什么美国只有零散的发生，最终不了了之。这里和所谓的人种关系不大。空气媒介传染病流行有一个特点，就是季节性和局限性。由于得病人口增多，人类或多或少会产生一些抗体，所以这类疾病呢，很容易突然消失。随着人类认识和现代科技的发展，这类病毒新疾病很快呢，会研制出相关疫苗。也就是说啊，只要你能挺过去，挺过这一个流行高峰，未来这个病毒对你的影响那就微乎其微了。所以也不用恐惧，不用慌乱，不用害怕。那么，这个武汉肺炎有什么值得庆幸的事儿吗？有一种令人欣慰的现象，就是没有防护措施接触到病人的人，大多数也不会发病，或者只会轻微有少许症状，绝大部分呢不需要看医生就会自愈。这也正是与病人同坐一般飞机长途飞行，结果被感染的人却是极少数。当然，如果碰上超级病人，那就很危险了。这只能说太不幸了。那么，当下武汉采取的封城措施对武汉的肺炎传播有效果吗？当然有效，因为空气媒介传播是一传十，十传百，呈几何级数流行的疾病。限制病人传染源的流动是预防这一类传染病非常有效的方法。当然，因为这个封城会导致一些经济啊各方面的损失，呃，这个呢，我想人命关天，与健康相比，那些都可以忽略不计。留得青山在，不怕没柴烧。所以现在，呃，我们能做的，不给国家添乱，不让社会恐慌，我们就安安心心在家过节就好，多陪陪家人。好。感谢这位作者精心整理，也感谢各位的收听。愿大家都能够健康平安度过此节。